0: 《摩诃婆罗多》的书名意思是“伟大的婆罗多族的故事”。全书共分十八篇，以列国纷争时代的印度社会为背景，叙述了婆罗多族两支后裔俱卢族和波度族争夺王位继承权的斗争。项城的持国和波度是两兄弟，持国天生眼瞎。因而由波度继承王位。持国生有百子，长子难敌；波度生有五子，长子坚战。这便是婆罗多族的两支后裔，前者称作俱卢族，后者称作波度族。不久，波度死后，由持国执政。坚战成年后，持国指定他为王位继承人。但南迪不答应，企图霸占王位，纠纷从此开始。南迪设计了一座易燃的紫胶宫，让波杜族五兄弟去住，准备纵火烧死他们。波杜族五兄弟幸免于难，流亡森林期间，波泽罗国王的女儿黑公主德罗波蒂举行选婿大典，波杜族五兄弟乔装婆罗门前往应选。五兄弟之一阿周娜按照选婿要求，挽开大铁弓，射箭命中目标，赢得了黑公主。从此，黑公主成为波杜族五兄弟的共同妻子。而波杜族五兄弟也在这次事件中暴露了自己的真实身份。于是，持国召回他们，分给他们一半国土。博杜族在分给他们的国土上建都天地城，政绩辉煌。南迪心生嫉妒，又设计掷骰子赌博的骗局。兼战出于礼节接受了南迪的邀请，在掷骰子中，兼战输掉一切财产和王国，又输掉四个弟弟和他自己。最后输掉他们五兄弟共同的妻子黑公主德罗波蒂，于是南迪命令自己的弟弟南翔将黑公主强行拽来，在赌博大厅当众横加羞辱。波杜族五兄弟之一布君怒不可遏，发誓要报仇雪恨。持国预感恶兆，不得不出面干预，答应黑公主的要求，释放波杜族五兄弟。并归还其国土，但南迪不死心，找回波渡族五兄弟，要求再赌一次。讲定输者一方流放森林十二年，还要在第十三年过隐匿的生活，如被发现就要再次流放十二年。这次赌博的结果自然又是坚战输掉。这样，波杜族五兄弟被迫交出国土，流亡森林十二年，并在第十三年里隐性埋名，在摩差国皮罗刹王宫廷里充当仆役。十三年期满后，波杜族五兄弟要求归回失去的国土，南迪坚决不允。于是双方各自争取盟友，准备战争。波杜族获得多门城黑天。毗湿奴大神的化身的支援，波杜族和巨毒族双方来回谈判，南迪一意孤行，拒绝讲和。简章为了避免流血战争，做出最大让步，提出只要归还五个村庄就行，而南迪宣称连针尖大的地方也不给。最后，双方在巨毒之夜开战。大战进行了十八天，经过反复的激烈较量，巨毒族全军覆没。眼看波度族大功告成，没有料到巨毒族残剩的三员大将竟在夜间偷袭酣睡的波度族军营，杀死波度族全部将士。黑天和波度族五兄弟因不在军营而幸免。面对如此悲惨的结局，坚战精神沮丧。但在众人的劝说下，终于登基为王，兼战统治三十六年后，得知黑天逝世,世升天，于是他指定波渡族的唯一后嗣阿周那的孙子为王位继承人，然后与自己的四个弟弟和共同妻子黑公主一起远行登山升天。以上是《摩诃婆罗多》的中心故事。这部史诗的基调是颂扬以坚战为代表的正义力量，谴责以南迪为代表的邪恶势力。在史诗中，坚战公正、谦恭、仁慈，而南迪则相反，贪婪、傲慢、傲慢残忍。他的倒行逆施不得人心，连巨毒族内的一些长辈也同情和袒护波渡族。在列国纷争时代，广大臣民如果对交战双方有所选择的话，自然希望有比较贤明的君主，而不希望有暴虐的君主统一天下。摩诃婆罗多正是这种希望的形象化表达。然而，史诗作者立场高远，对现实的认识是清醒的，并没有将代表正义一方的波度族理想化。在史诗描写的十八天大战中，每逢关键时刻，波渡族都是采用诡计取胜的。正义的光彩渐渐减却，而难地遵守武士战斗规则。在战死时，天神们为他撒下鲜花。史诗作者显然面对着人类生存方式的困境。前战为了谋求波杜族的和平生存，做出最大限度让步，也未能阻止战争。俄南迪遵循沙地利武士征服世界、追求财富的使命，也始终坚信自己的事业是正义的。人世间的利益冲突无法避免，冲突的结果是两败俱伤。人类自身遭受毁灭性打击，坚占登上了王位，而对战争的悲惨后果，内心充满痛苦，精神创伤难以愈合。史诗作者最后安排波渡族兄弟和巨鹿族兄弟在天国相遇。现在大家都已成为天神，摆脱了人类的卑微生活和自私心理。泯灭了愤怒和仇恨之情，个个仪态安详，享受着真正的和平和安宁。《摩诃婆罗多》的第六篇《毗湿摩篇》讲述婆罗多大战十八天中前十天的战斗情况。在这前十天战斗中，毗湿摩担任俱卢族军队的统帅。迪森摩原名天世，是恒河女神下凡与浮生王所生，因而又名恒河之子。恒河女神返回天国后，浮生王立天世为王位继承人。后来，浮生王爱上渔夫的女儿真信，渔夫嫁女的条件是王位由真信生下的儿子继承。浮生王无法答应这个条件。天使得知情况，为了满足父亲的愿望，愿意做出最大的牺牲，向渔夫发誓放弃自己的王位继承权，并且永不结婚，独身一世。由此，天使得名皮斯摩，意思是立下可怕誓言的人。福生王也赐给皮斯摩一个恩惠，他可以自由选择死亡的时间。这样，皮什摩成为真性生下的两个儿子花川和奇武的异母长兄。皮什摩曾以抢亲的方式为奇武娶亲，抢来加斯国的三位公主，而其中的大公主安巴已有意中人沙鲁瓦沙鲁瓦王。皮什摩得知后，放走安巴。可是，沙鲁瓦王认为安巴已被人抢走，不愿再娶她。由此，安巴怨恨皮斯摩，发誓要复仇。他自焚后，转身为波车罗国公主，名叫术法。后来，术法与一位药叉交换性别，变成男子。在婆罗多族大战中，他成为波渡族军队中的一员战将。一心要杀死皮斯魔。皮斯魔同情波杜族，但他长期受巨毒族供养，出于恪守职责，只能担任巨毒族军队统帅，为巨毒族作战。在前九天的大战中，巨毒族和波杜族双方战将都有伤亡，形势变化不定，胜负难分。第九天夜里，波渡族五兄弟和黑天决定直接去向皮斯摩请教杀死他本人的办法。皮斯摩指示他们躲在术法身后杀死他，因为皮斯摩认定术法是女子，发誓不与他交战。第十天，巨毒族和波渡族又经过一天腥风血雨的厮杀。在黄昏时分，阿周娜躲在术法身后，用箭射到皮斯摩。这样，双方战士停止战斗，聚集在皮斯摩周围。皮斯摩倒在地上，但身体并未着地，因为他满身重箭，等于躺在箭床上。人们想用柔软的枕头垫起他倒悬的头，他不要。而让阿周娜用三支箭支撑他的头，并自豪地对阿周娜说道：“沙蒂利就应该这样恪守正法，睡在战场的箭床上。”他宣布，他要躺在箭床上，直到太阳北行之时。毗湿摩躺在箭床上，不忘劝说巨毒族的南迪和加尔纳与波度族五兄弟和解。但他俩不听从他的劝说，因此这场波罗多族大战还将继续下去。在《毗湿摩篇》中，还有一个著名的宗教哲学插画《博切梵歌》，这是在大战第一天，巨鹿族和波度族双方军队在巨鹿之夜摆开阵容。阿周娜对这场同族自相残杀的战争产生疑虑，黑天便以《伯切范歌》开导他。《伯切范歌》共有十八章，第二十三章至第四十章，七百颂。这部宗教哲学诗的中心内容是黑天向阿周娜阐明达到人生最高理想、解脱的三条道路：业、行动与觉。至知识于节和信虔信于节，这三种于节是相辅相成的。阿周那处在是否投身大战的心理危机时刻，因而黑天着重向他解释业于节。业于节是指一种超然的态度，履行个人的社会义务和职责，不抱有个人的欲望和利益。不计较行动的得，待成失。黑天认为，行动是人类的本质，拒绝行动，恐怕连生命也难维持。停止行动，世界就会走向毁灭。纵然一切行动难免带有缺陷，犹如火焰总是带有烟雾，一个人也不应该摒弃生来注定的工作。行动本身不构成束缚，执着行动成果才构成束缚。因此，只要以超然的态度从事行动，便能获得解脱。但是，这种超然态度也容易导致行动中的消极态度，因而它必须与至于且和信于且相结合。至于且是指透过一切现象认识宇宙的最高存在。但绝对精神，达到个人灵魂与犯同一，这样既能无私无畏的从事行动，又能保持个人灵魂的纯洁。信于切是指虔信黑天，崇拜黑天。黑天是大神毗湿奴的化身，也是宇宙至高存在的化身，是世界的创造者和毁灭者。只要将一切行动作为对黑天的献祭，就能摆脱善恶之果，获得解脱。因此，黑天对阿周那说：“全心全意崇拜我，把一切行动献给我，努力修习瑜伽智慧，永远思念我吧。”正是《薄切梵歌》中宣扬的这种对黑天的崇拜。开创了中古时期印度教的前线运动，《薄切梵歌》是对吠陀有神论和奥义书绝对精神论的综合发展，迅速在印度社会中获得普及，而成为印度教最重要的经典之一。世世代代印度教中各派哲学家孜孜不倦研读、翻译和注释《薄切梵歌》。在《摩诃婆罗多》经教本的教注中列出的《博切梵歌》古代著本就有近二十种。由于《博切梵歌》中蕴含许多超越宗教信仰的宇宙和人生哲理，它在近代和现代依然对印度社会思想产生深刻影响。印度思想家如罗易、维韦卡兰达、提拉克、甘地、奥罗宾多。和拉达克、利西南等等，都曾利用《薄切梵歌》阐述自己的政治和哲学思想。在现代印度，《薄切梵歌》几乎每年都有新的译本和注本问世，成了一部最流行的宗教哲学经典。《摩诃婆罗多》最早翻译成英文，也是这部宗教哲学诗。即英国威尔金斯于一七八五年翻译出版的《柏切范格》，当时德国语言学家洪堡无比推崇柏切范格，说摩赫切《摩诃柏切范摩诃婆罗多》的这个插画是最美的，或许也是我们所知的一切文学中唯一真正的哲学诗。又说它也许是这个世界宣示的最深刻和最崇高的东西。此后，不切范哥相继译成多种西方语言，在西方思想和文学界中产生了深远影响。诗人艾瑞特曾说：“不切范哥是仅次于但丁《神曲》的最伟大的哲学诗。”小说家赫胥黎也说：“不切范哥是永恒哲学最清晰、最全面的总结之一。”或许也是永恒哲学。最系统的精神表述。